0: 大家来到海乐读书吧，这里是少年读史记，宫廷深似海。今天我们来讲一讲窦婴、田蚡和灌夫的故事。魏其侯窦婴是窦太后的堂侄，他的祖父辈世代都住在关津，都喜好招纳宾客。文帝时，窦婴是吴国的丞相，因病被免职。景帝即位之后，他担任詹事，主管皇后和太子宫内的庶务。梁王刘武是景帝的亲弟弟，很得生母窦太后的宠爱。当时景帝还没有立太子，在一次上朝之后，梁王和景帝一起喝酒吃饭。酒过三巡，醉意正浓之际，景帝随口说：“在我千秋之后，位子就传给梁王。”窦太后一听，高兴得不得了。谁知在一旁伺候的窦婴这时捧着一杯酒进献给主上。说：“这天下是高祖打下来的，以汉朝早先立下的规矩，地位应由父子相传，主上怎么能擅自传给梁王呢？”窦太后心底一凉，从此憎恨窦婴。窦婴也嫌詹事官小，干脆借口生病辞官。气不过的窦太后便将窦婴自出入宫门的名单上除名，不准他入宫朝见。景帝三年，吴楚造反，皇上观遍刘姓宗室和窦姓外戚，没有一个比窦婴能干，于是召他进宫，打算委派他担任平乱的任务。窦婴见了皇上，一再以病辞谢，自称不足以担当大任。见到这情形，窦太后知道窦婴不好权势，心中也为以前的做法感到惭愧。皇上说：“天下正有急难，你怎么可以推辞呢？”于是任命窦婴当大将军，赐他千金黄金。窦婴趁机提起了远盎、栾布等赋闲在家的名将贤士，希望皇上能启用他们。窦婴将皇上赏赐的黄金统统放在公家的廊下，只要有军力来，就叫他们酌量取用，自己一点儿也没搬回家。而后，窦婴领兵镇守颍阳，监视齐赵的部队。等七国叛军全部平定，皇上封窦婴为魏其侯，游士宾客都争相归附他，窦婴名声大盛。景帝在朝廷商议大事，所有诸侯都不敢只以平等之礼对待条侯周亚夫和魏其侯窦婴。景帝四年，立立太子。派魏齐侯当太子的师傅。景帝七年，立太子被废，魏齐侯几次争辩都没有用，于是魏齐侯称病，隐居在蓝田南山下好几个月，任宾客、便是怎么劝说都不肯回去。梁国人高随也来劝魏齐侯，对他说：“能让将军富贵的是皇上，能让将军成为朝廷亲信的是窦太后。”如今将军当上了太子的师傅，太子被废却不能征谏，征谏了又达不到效果，又不能为此而死，借口推说有病自行隐退，赋闲避居而不上朝。把这几件事情对照来看，您显然是在张扬主上的过错。若是皇上和太后因此恼怒，决心找您麻烦，您有再多的妻子和儿子也不够杀呀。魏其侯一听，同意高随的说法，立刻起身回京，像过去那样上朝。后来，陶侯刘彻被免去了丞相的职位，窦太后数次推荐魏其侯继任。景帝说：“太后难道认为我吝啬，不给窦婴相位吗？是窦婴这个人容易沾沾自喜，而且行事浮躁，实在当不了丞相，无法兼责重任的。”景帝没有用魏其侯窦婴，而是任命建陵侯魏婉为丞相。武安侯田汾是孝景皇后同母异父的弟弟。窦婴当上了大将军之后，声势很旺，而田汾只是个普通郎官，尚未显贵。田汾经常到窦婴的府中走动，为为窦婴伺候酒宴，一会儿跪，一会儿立，就像窦婴的儿孙辈。等到景帝晚年，田汾日益得到了宠信而显贵，当上了中大夫。田汾口齿伶俐，善于辩论，学过《盘迂》等书，很得王太后的赏识。景帝过世，太子当天登基，即为武帝。王太后摄政，对国内的镇压或安抚，多采用田汾以及宾客所出的计策。田汾有个弟弟，名叫田胜。由于两个人都是王太后的弟弟，因此分别受到了封赏。田汾被封为武安侯，田胜被封为了周阳侯。武安侯才刚掌权就想当丞相，他礼遇宾客，推举闲居在家的名士，让他们得以显贵，想要以此来压倒魏齐侯等其他将相。武帝建元元年，丞相魏婉因病辞职，皇上开始考虑丞相和太尉的新人选。曾当过窦婴门客，而此时在田坟门下的吉福对武安侯说：“魏其侯显贵已经很久了，天下之事都归附他。如今将军才刚兴起，声势不如魏其侯。就算皇上要将军当丞相，您也得让魏其侯才好。魏其侯当丞相，将军一定会当太尉。太尉和丞相的地位同等尊贵，将军却有让贤的美名。”武安侯听从了吉福的建议，向王太后透露这个意图，并让王太后暗示皇上。于是皇上分别任命魏其侯和武安侯当丞相和太尉。吉福前去恭贺魏其侯，趁机劝告：“君侯您天生的个性是个喜好善良、痛恨邪恶的人。现在好人都称赞您，所以您当上了丞相。但您痛恨坏人，而坏人居多，他们也会毁谤您。”君侯要是能够善恶兼容，如此可长保丞相之位；若是不能兼容，很快就会因他人的诽谤而丢官。魏吉侯最终并没有采纳吉福的建议。魏齐侯、武安侯两人都喜好儒术，他们推荐赵绾当御史大夫，而让王臧当郎中令。他们把鲁国大儒申公迎到了京都，并打算设置天子举行大典用的明堂。命令诸侯回到自己的封国，废除关禁，依照礼法规定服饰和制度，想用这套办法让国家步入太平盛世。他们接着举发了窦氏外戚和刘氏宗室里品行不良的人，把这些人从宗籍里除名。当时外戚当中有许多猎侯娶公主为妻，所以都不想回封国，因此诽谤丞相等人的话每天都会传到窦太后耳里。窦太后喜好黄老之术，而窦婴、田汾、赵绾、王臧等人却大力推崇儒术，贬义道家书法，所以窦太后越来越不满意窦婴等人。到了建元二年，御史大夫赵绾上奏，请皇上不必将正事都向窦太后呈报。窦太后得知后大怒，罢免并放逐了赵绾、王臧等人，同时也免去了窦婴和田汾的职务，然后命令博智侯许昌接任丞相。命令强侯庄青迪为御史大夫，窦婴田汾从此以列侯的身份闲居在家。武安侯田汾虽然不当官任职，但由于王太后的缘故，还是获得了皇上的宠信，好几次参与国家大事，谏言也都被采纳。许多趋炎附势的官吏和士人一见这情形，都撇下了魏其侯窦婴，而改投武安侯田汾门下。武安侯也就越来越骄横了。建元六年，窦太后过世，丞相许昌和御史大夫庄青尼因治丧不力被免去了官职。武安侯田汾继任为丞相，大司农韩安国当上了御史大夫。天下的世人、郡守和诸侯王因此更加向武安侯靠拢。武安侯长得矮小，相貌又难看，但出生在权贵之家，他认为诸侯王大多年长。皇上才刚继位，年纪尚轻，自己以皇亲国戚的身份出任丞相，若不好好压制这帮人，用礼法让他们低头，天下人是不会顺服的。当时丞相田汾若有事入宫上奏，一坐下来可以谈到日落西山，而他所说的话，皇上也都愿意听。他所推荐的人，有的从闲居在家一下子被提拔为两千担的石的史官。可以明显看出，田汾把权力不断往自己身上转移。皇上于是说：“你任命官员够了没有？我也想任用几个人来当官呢。”田汾曾表示，曾想把考公官署的地儿挪来扩建自己的屋宅。皇上生气地说：“你怎么不把国家藏武器的库房直接拿去呀、啊？”经过这件事儿，田汾才稍微收敛。有一回，田汾宴请宾客，让哥哥盖侯向南坐，而自己向东坐。依照汉朝的礼制，东向坐是尊位。田汾认为自己贵为丞相，绝不能因为兄弟的关系而降低自己的身份。各方面都显示田汾越来越骄横了。他修建的府第规模在贵族当中名列第一，他的田地和庄园都相当富饶，派去各郡县购买器物的车辆在路上络绎不绝。罗列中古，树立曲柄长幡，是帝王为了招来贤士才会有的摆设。而田汾也比照着做。不仅如此，他家里还有数以百计的美女，诸侯送给他的金器、玉石、狗马和珍玩多到数不清。魏其侯窦婴自从失去了窦太后这座靠山后，越来越不得皇上的赏识和任用。因为没什么权势，门客渐渐渐的离他而去，甚至对他很怠慢。只有灌夫将军不改常态，魏其侯每天都过得闷闷不乐，唯独对灌夫将军特别好。灌夫将军是颍阴人，他的父亲张猛曾做过颍阴侯灌阴的舍人，因获宠幸而被推荐为两千石的官，因为这个缘故，张猛用灌姓，从此为灌猛。吴楚等国造反时，以继承父亲爵位的尹阴侯灌何担任将军，隶属太尉周亚夫。灌何向上请示，让灌猛当他的教尉，那么灌夫则以千人统领的小官身份跟着父亲一同出征。灌猛年纪大，能当上校尉是尹阴侯再三向上要求才获准的。灌猛心里对此很不痛快，因此打仗时专挑敌人最坚固的阵地进攻，想以此证明自己的能力。最后战死在吴军的阵营里。按照当时军队的法令，父子一起从军者，若有一个战死，活着的那个可以送死者灵柩回故乡。但是冠夫不愿意这么做，他慷慨激昂地说：“我希望拿下吴王或敌军将领的首级，为父亲报仇。”冠夫于是披上了护甲，拿起了戟，招募了与他友好又愿意随他同行的数名壮士。等出了营门，这些人却不敢再往前。最后只有两个人，加上灌夫的军奴共十几人，骑马冲进了吴军，直直攻到吴军的将旗之下，杀伤了数十名敌军。当灌夫回到了汉营的营地时，同行者都已阵亡，只剩下他和他的战马。灌夫身受重创，幸亏有珍贵的伤药，才免于一死。身上的创伤好些后，灌夫又向将军请命：“我现在更加清楚吴军阵营当中的路径，请让我再冲锋陷阵。”将军对灌夫的勇气表示敬佩，但怕他就这么死在敌军手里，于是向太尉报告，而太尉也坚决表示不让他出营。后来吴军被攻破了，灌夫从此闻名天下。影音侯将灌夫的功绩向景帝禀报，景帝命灌夫担任中郎将。几个月后，灌夫却因触犯法律而丢了官职。后来灌夫搬到了长安，城中的显贵没有一个不称赞他的。灌夫在景帝时官至代国丞相，景帝驾崩后，武帝即位之初，认为淮阳郡是天下交通的要冲，必须要有精锐的军队驻扎，便任命灌夫为淮阳太守。建元元年，灌夫被调任为九卿之一的太仆，专门为皇上掌管驾车等事宜。第二年，灌夫和长乐宫卫尉窦武一起喝酒，在某件事的看法上发生了分歧而争执起来。喝醉酒的灌夫出手打了窦妇，窦妇是窦太后的弟弟。武帝怕窦太后为此杀了灌夫，就把他调到了燕国当丞相。几年之后，灌夫又因为触犯法律而丢了官职，回到了长安。灌夫个性刚直，不喜欢当面奉承别人，又爱借着喝酒使性子。在显贵的外戚中，若有权位比自己高的，灌夫不但不多加礼敬，还会想办法压制他们。至于那些比自己地位低下的士人，遇事贫贱，贯夫对他们遇事敬重，总以平等之礼相待。他常常赞扬那些地位比他低下的晚辈，士人们都因此非常推崇贯夫。贯夫不喜欢文章经术，但爱打抱不平，答应别人的事一定会做到。跟他交往的人，不仅有豪杰之士，也有奸恶之徒。他的家产累积达到了数千万，田园池塘之多更是不胜可数。灌夫的家族和宾客多仗着灌夫的势力作威作福，在尹川横行霸道。尹川有歌谣唱道：“引水清清，冠世安宁；引水浑浊，冠世一家全丢头。”夫虽然富有，但闲居在家后没有权势，以致在朝中担任倾向和侍中的宾客越来越少上门。等到魏齐侯失去权势，便想借灌夫之力修理那些以前敬慕他而后背弃他的人。灌夫也想借着魏其侯的势力跟列侯宗室交往，以抬高自己的身份。两个人因此互相推崇尊重，交情好的就像父子。分分钟读历史，关键《魏其武安侯列传》是《史记》当中的名篇，也是一个长篇，具有高度的史料价值。这里所提到的是这篇列传的前半部，主要是描述魏其侯窦婴、武安侯田蚡和灌夫将军的为人，以及他们在宦海当中的浮沉。故事点出了窦婴和灌夫如何在失去权势的情况下惺惺相惜，从而为他们在日后与田汾的争斗当中做铺垫。历来学者对这篇列传的布局都非常的称赞，如清代的吴建思说，司马迁将窦婴、田汾、灌夫三人的传记分成了三部分来写，却能打成一片，称其为水乳交融，绝无痕迹。窦婴和田汾分别隶属当时的两大外戚集团。窦婴的失势反映出了窦太皇太后外戚集团在权力斗争当中的落败。在黄老之术与儒术主导权的斗争里，窦太后一口气撤换了朝廷的三公，也就是丞相、太尉和御史大夫。由此可以看出，她掌握的权力有多大。田芬的崛起代表着王太后外戚集团的得势，而田芬过分的骄纵，连武帝都受不了。这个时候，武帝还很年轻，他所面临的问题是在深深的宫廷里，深受外戚的束缚，他如何做一名皇帝？这篇列传的后半部对此有详细的描述。词语收藏夹：沾沾自喜。指自以为得意而满足，沾沾自得的样子。相似的词语有沾沾自足、沾沾自满、洋洋得意、洋洋自得、自明得意等等。趋炎附势，比喻依附权势。恨相知晚，是指遗憾相互认识的太晚。相似的词语有恨相见晚、相知恨晚。